0: Ja, heute gibt es eine Neuerung hier im Podcast, ein zusätzliches Special. Das sind die kleinen Mini-Special-Folgen, die im Rahmen der Zusammenarbeit mit Lemon Days, dem Online-Magazin für die Wechseljahre, äh, entstanden und jetzt auch durchgeführt werden. Denn ich bin eben zusammen mit vielen tollen anderen Autorinnen ähm, Teil des Redaktionsteams von Gela Löhr, die das Online-Magazin Lemon Days ähm, aus der Taufe gehoben hat, und ähm, eben Frauen in den Wechseljahren mit ganz viel positiven Impulsen begleiten möchte. Und da gehört eben nicht nur das Thema Hormone dazu, das ist zwar vielleicht ein ganz wichtiges und äh, Schlüsselthema, aber da gehört natürlich auch die Ernährung mit dazu, aber eben auch Mindset-Themen, Kleidung, Stil. Und ähm, dort sind also ganz, ganz viele wunderbare Frauen da, die andere Frauen eben in dieser Phase mit ihren Impulsen und ihrer Erfahrung begleiten. Und in diesem Rahmen gibt es jetzt also hier im Podcast, aber eben auch live in der zugehörigen Facebook-Gruppe, Wechseljahre, von der Rebellen zur Königin, so heißt nämlich diese Gruppe, die du gerne, gerne auch, also wo du auch gerne dazukommen kannst, so, wo du eben nicht nur mich, sondern eben auch andere tolle Expertinnen zum Thema Wechseljahre, Menopause ausquetschen kannst, wo du einfach aber auch dich mit anderen Frauen, die sich in dieser Phase befinden, zusammen tun kannst, dich austauschen kannst. Und dort ist es so, dass ich einmal in der Woche so eine kleine Quickie-Folge rund um die aktuellen Themen vielleicht im Podcast, aber eben auch auf aktuelle Fragen eingehe und dann aber auch hier im Podcast veröffentliche. Die sind also tatsächlich eine Kooperation zwischen Raus aus dem Hormonchaos und Lemon Days, aber damit du auch als treue Hörerin des Podcasts einfach da was von hast, habe ich mir gedacht, ich veröffentliche das auf jeden Fall auch hier im Podcast als kleine zusätzliche Folgen und freue mich, wenn du reinhörst und wenn du natürlich auch dann, wenn du da Lust und Zeit zu hast, einfach auch in die Facebook-Gruppe kommst, die du äh, verlinkt in den Shownotes findest. Heute haben wir in der Facebook-Gruppe tatsächlich über nochmal das Thema Gewichtszunahme in den Wechseljahren gesprochen. Und darauf freue ich mich ganz besonders, es dir vorstellen zu können und nochmal ein paar weitere Impulse dir zur aktuellen Folge zu Folge. 92, glaube ich, war es oder 91, jetzt bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es ist Folge 92, die die auf jeden Fall direkt über diese Folge kommt, ähm, dann auch ähm, näher zu beleuchten. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und wir hören uns. Ciao, ciao. Es ist Dienstagmorgen, die Sonne scheint, auf jeden Fall hier in Schacht Audorf. Und ja, heute ist wieder Hormontag, beziehungsweise die Mini-Version dazu. Denn Gilla und ich, wir haben uns überlegt, dass es doch super cool wäre, wenn eben es immer mal so kleine Kurzvideos auch gäbe, zusätzlich zum festen Hormontalk, der dann natürlich auch vor allem immer die Themen des Artikels des zurückliegenden Monats bespricht. Aber ähm, da sind natürlich noch so viel mehr Fragen, deswegen gibt es heute eben auch die Mini-Version dazu. Und passend dazu ähm, habe ich ja auch viel Material, dass ihr wenn ihr es nicht eh schon entdeckt habt, auch gerne nutzen könnt, nämlich den Podcast. Raus aus dem Hormonchaos heißt der Podcast und gerade im Moment ist er, glaube ich, gerade für alle Mitgliederinnen hier in der Gruppe ganz spannend, denn es geht tatsächlich in einer neunteiligen Special-Serie im Prinzip um die Wechseljahre, um eben Erstens die Frage, bin ich schon drin? Zweitens die Frage, was muss ich darüber noch wissen? Drittens, welche Hormone sind daran beteiligt? Und, 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 und. Und heute ist tatsächlich eine Folge rausgekommen, die sich mit so einem ganz, ganz großen Top-Thema beschäftigt, nämlich der leidigen Gewichtszunahme. Das ist ja etwas, was Frau in den Wechseljahren oftmals in den Wahnsinn treibt und sich schier nicht in den Griff bekommen lässt. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht, habe viel recherchiert, muss leider sagen, so ganz zufriedenstellend mit den Antworten bin ich selber nicht. Denn es ist einfach zum Teil so, dass das nicht nur wechseljahrsbedingt ist, also wir es nicht nur den Hormonen in die Schuhe schieben können, sondern es viel, viel, viel schichtiger ist. Und das Schöne ist ja, dass ich hier nicht alleine unterwegs bin, sondern so schön begleitet werde auch von einer Heike oder einer Tine, wo wir gemeinsam eben in diesem Team dabei sind, eben Lösungsansätze dafür zu finden. Denn das Problem ist zum Beispiel, ja, wir haben natürlich gerade in den Wechseljahren eben ähm, hormonelle Dysbalancen, um es ein bisschen fancy, fancier auszudrücken, ähm, so dass das Estradiol mit Sicherheit eine Rolle dabei spielt. Und wir wissen ja, dass Estradiol, also das wird umgangssprachlich auch Östrogen genannt, ist sicherlich mit auch für Fetteinlagerungen zuständig. Sonst hätten wir nämlich tatsächlich auch in der Pubertät keine Brüste bekommen, keine weiblichen Hüften etc. Das ist schon mit einer Aufgabe dieses Hormons. Es kommen aber halt viele, viele Dinge zusammen, die einfach auch mit ab eben dem Alter von Anfang 40 Frau Schwierigkeiten machen können, nämlich ähm, ein Rückgang des Grundumsatzes. Das bedeutet eben, dass der Stoffwechsel einfach weniger aktiv ist, weil wir Muskulatur verlieren und das nicht zu knapp. Ähm, Es ist also nicht ohne Grund so, dass Frauen eben dann in ihren 60ern und 70ern wirklich einfach offensichtlich weniger Kraft haben als eben noch vor 20 Jahren, weil ähm, eben Muskulatur wirklich einfach verloren gegangen ist und die gibt es nicht mehr zurück, die lässt sich nicht zurückbilden. Das ist einfach der Alterungsprozess. Ja, und ähm, dann haben wir natürlich auch immer mit dem Stress so unsere kleinen Problemchen, mal wir mal weniger und die Wechseljahre sind vielleicht nicht unbedingt die stressfreiste Zeit. Und damit haben wir ein Hormon mit dem Spiel, das Cortisol, das blöderweise ähm, auch ganz eng verknüpft ist mit dem Insulinstoffwechsel und Insulin, ist eben auch ein Hormon, das gerne Fett speichert. Das ist die Aufgabe dieses Hormons. Jetzt gibt es viele, viele Lösungsansätze. Da hat Heike ja auch ganz viel im Petto und bei Tine seid ihr eben auch ganz besonders gut aufgehoben, wenn es zum Beispiel um den Erhalt bzw. eben, die Kräftigung der Muskulatur geht. Denn ich bin wirklich ganz fest davon überzeugt und sehe das eben auch zum Beispiel an mir selbst, dass Krafttraining auf jeden Fall ganz, ganz kritisch und ganz, ganz wichtig für die sportliche Leistungsfähigkeit, für den eigenen Stoffwechsel sein muss. Wir brauchen eben tatsächlich nicht nur das Ausdauertraining, das ja viele Frauen sehr, sehr gerne machen. Die gehen gerne zum step Aerobic und zum Pilates. Das ist übrigens Krafttraining oder, oder, oder. Ähm, haben aber eher Hemmungen tatsächlich mit Krafttraining, sich tatsächlich so ein bisschen auseinanderzusetzen. Und deshalb ähm, bin ich hier auch dazu da, um zusammen eben mit Heike oder eben auch Tine, die das ja beide sehr, sehr deutlich auch immer wieder zeigen, ähm dir zu versichern, es lohnt sich auch ähm, in das Krafttraining zu investieren, was nicht gleichbedeutend ist mit Bodybuilding, aber was vielleicht eben schon bedeuten kann, dass ich eben ähm, in Übungen gehe, die den ganzen Körper und vor allem eben die Kraftaktivität der Muskulatur beansprucht. Und das kann auf jeden Fall sich positiv auswirken. Denn wir haben ja auch, Eine Problematik mit dann dem sinkenden Estradiolspiegel, dann ähm, spätestens mit ausbleibender Menstruationsblutung, wenn wirklich ganz deutlich der Estradiolspiegel sinkt, dann eben nachfolgend nach dem Progesteronspiegel, dass dann eben auch die Wahrscheinlichkeit größer wird, Osteoporose zu entwickeln, denn das Estradiol, also dieses Östrogen, hat ja auch eine knochenstärkende Funktion, ist an unserem Knochenstoffwechsel extrem wichtig beteiligt. Da gehört aber auch das Progesteron und das Testosteron hinzu. Es sind aber nicht nur diese drei Hormone, die für stabile, feste Knochen sorgen, sondern es ist eben auch die Bewegung, die Belastung der Knochen, die dann dazu führt, dass der Knochen eben gebraucht wird. Und wenn ich mit Krafttraining wirklich die Muskulatur aktiviere, dann bin ich direkt ja auch am Knochen, weil die Muskulatur setzt an Knochen an und damit habe ich dann also auch diesen Effekt positiv unterstützt. Also ganz, ganz wichtig und vielleicht so der Main Point für das kleine kurze Video von heute, Krafttraining ist ganz wichtig und das muss eben nicht ähm, im Fitnessstudio sein, das kann auch mit Gummibändern sein, mit Terrabändern, es kann hier wirklich Yoga sein, Pilates, es sollte nur wirklich ähm, ein Ganzkörper-Krafttraining sein, da gehören auch Squats, also ein Kniebeugen mit dazu, die Liegestütze, die muss man übrigens nicht an der Wand machen, sondern man kann an der, ach, man muss sie nicht am, das habe ich schon den Spoiler gegeben, man muss sie nicht am Boden machen, man kann sie auch wunderbar zu Beginn an der Wand machen und, und, und. Und was auch immer ganz, ganz wichtig ist, das ist mit so der zweite wichtigste Punkt, den ich heute mitgeben möchte, als Ergänzung eben zum Podcast, die ich vielleicht der ein oder andere durchaus empfehle, mal reinzuhören. Ich werde in den Show Shownotes oder vielmehr in den Kommentaren ähm, den Link einfach dazu mal reinstellen, dass ihr das einfach ganz bequem mal anhören könnt. Wichtig sind natürlich Nährstoffe. Auch da habe ich meine wunderbare Kollegin Heike mit praktisch an der Seite, die ja ganz viel über Nährstoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente spricht. Ja, da kommen wir auch nicht drum rum. Und leider kommt zusammen mit dem Stress ähm, eben auch ähm, oft Nährstoffmängel vor. Und es ist häufig so, dass in den Wechseljahren, also der Nährstoffmangel, der so unterschwellig schon lange da war oder einfach eben so versteckt immer schon ein Problem war, aber eben noch nicht rausgekommen ist, dann plötzlich zum Problem wird, wenn noch hormonelle Veränderungen mit dazu kommen. Und ich sehe gerade, die Bettina ist da. Also hallo und guten Morgen, liebe Bettina. Schön, dass du da bist. Ja, wirklich neu ist es für viele Frauen, weil, da zähle ich mich auch mit dazu, Bettina hat nämlich gerade geschrieben, dass Krafttraining so wichtig ist, aber eben für sie genauso neu ist. Da gebe ich total, ja, das auch an mich zurück, denn ähm, ich habe ganz lange immer gedacht, na ja, wenn ich Sport treibe, dann muss ich stundenlang Ausdauer joggen und ähm, dann passt das schon. Äh, seit ich aber tatsächlich wirklich Krafttraining mache, auch viel mit Freihandeln, also das ist dann so ein bisschen, ähm, sag ich mal, die dann fanciere Variante, wir sind ziemlich gut ausgestattet hier zu Hause, weil die ganze Familie so ein bisschen gerne ins Kraftring hineingerutscht ist, dann macht das ganz, ganz viel. Und es ist tatsächlich auch etwas, woran man Spaß entwickeln kann, weil man wirklich einfach den Körper auch formen kann. Und das ist auch eine schöne Sache, ganz besonders eben, wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich laufe aus der Form. So In den Wechseljahren passiert es ja dann mal so ein bisschen. Zurück zu den Nährstoffen, Äh, nochmal ein kleiner Side und äh, eine kleine Umleitung wieder zurück. Ähm, Ganz, ganz wichtig ist also wirklich, das auch im Kopf zu haben. Und was ich häufig sehe, ist tatsächlich, dass Frauen, gerade weil sie ja in der Phase der Wechseljahre dazu neigen, häufiger und oft stärkere Blutungen zu bekommen, dass sie in den Eisenmangel rutschen. Das ist nicht immer tatsächlich so sichtbar am HB, der ist aber auch häufig sehr, Auffällig, also das ist ja der Hämoglobinwert. Es ist aber zum Beispiel auch so, dass der Ferritinspiegel sehr, sehr niedrig ist. Das ist der Eisenspeicherwert und Spiegel eben. Also wie viel Eisen im Körper noch gespeichert ist. Und der geht häufig sehr, sehr weit runter. Und Eisen ist aber nicht nur eben ganz, ganz wichtig für unsere Erythrozyten zum Sauerstofftransport, sondern auch an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt. Und deshalb ist es so wichtig, auch also wirklich diese Basics abzuklären. Beim Arzt mal zu fragen, können Sie beim Blutbild eben auch meinen Eisenspiegel, und zwar zum Beispiel den HB, den Ferritin und den Transferinspiegel bestimmen, dass ich einfach sehe, brauche ich möglicherweise da Unterstützung. Vitamin B12 ist auch ein ganz, ganz wichtiges Vitamin, das häufig gerade, wenn ich mich vegetarisch oder sogar eben vegan ernähre, auf jeden Fall immer wieder untersucht und kontrolliert werden muss auch wenn ich das Ganze eben vielleicht supplementiere. Also denkt auch gerne eben an die Nährstoffe, die ich häufig auch in Phasen des Stresses, also der größeren Belastung, in einem größeren Ma- Maße tatsächlich brauche. Also es ist tatsächlich so, dass mit dem Maß meines Stresspegels auch der Bedarf an Nährstoffen steigt. Und das kann dann häufig eben dazu führen, dass ich meine ähm, meine Bedarfsmenge über die Nahrung gar nicht mehr gedeckt bekomme, weil ich einfach sonst aus dem Essen gar nicht mehr rauskommen würde. Und dann ist es vielleicht an der Zeit für eine Zeit über Supplements auch mit zu unterstützen, aber wirklich nur für einen gewissen Zeitraum anzufüttern und trotzdem natürlich immer weiter auch zu gucken, wie kann ich denn über eine gesunde, ausgewogene Ernährung meine Nährstoffe füllen. So, ich wünsche euch einen wunderbaren Resttag. Lasst es euch ganz gut gehen, nicht zu sehr ähm, den Tag verderben lassen oder überhaupt die Phase der Wechseljahre wegen der Gewichtszunahme. Es gibt viele Maßnahmen und aber auch viele, viele Gründe dafür. Also gerne mal in den Podcast reinhören und bei Fragen einfach auch gerne mal unter dem Video kommentieren. Macht's gut und ciao, ciao!